0: richtig spannende Thema Wie kann man die Bibel lesen? Und das hat mir schon gefallen, wo ich das in diesem Vorbereitungsheftel da Ihr habt ja so ein rotes Heft und kann man ja aus zweierlei Sicht sehen, ja Wie kann man die Bibel lesen? Ja. Geht auch, oder Wie kann man die Bibel lesen? Also man sieht schon, die Bibel die steckt voller Geheimnisse, voller Dinge, die interessant sind. Und ähm, viele Leute haben sich ja da damit schon beschäftigt. Was ist das überhaupt? Und manche sagen natürlich, so wie der Bartol Brecht war es, glaube ich, der hat gesagt, das größte Märchenbuch der Welt. Aber andere sagen was anderes. Und ich denke, wenn man so die Bibel anschaut, dass da 1500 Jahre hat man da wohl braucht, so bis man die ganzen Bücher beieinander gehabt hat. 66 sind es und über 40 Autoren und Autorinnen. Und jeder hat so in seinem Stil das reingeschrieben, was ihm Gott aufs Herz gelegt hat. Und das ist auch das, was, was wir als Christen glauben, dass alles, was hier drin steht, dass da der Heilige Geist drin ist, dass da Gott durch seinen Heiligen Geist die Leute inspiriert hat. Und es waren ja Könige, da hat es Propheten gehabt, da hat es Maulbeerbaumzüchter gehabt, da hat es ganz schräge Typen gehabt. Fischer zum Beispiel, ganz öffer habe ja. Und da hat jeder so in seiner Art hat es dann aufgeschrieben. Und das ist so eine Vielfalt, das ist echt grandios. Soweit ich weiß, ist die Bibel das Werk, das wo am meisten verlegt worden ist und wo am meisten übersetzt worden ist in andere Sprachen. Da kommt nicht einmal der gute alte William Shakespeare ran. Der hat, glaube die Nummer zwei. Aber da ist noch viel Luft dazwischen. Nun, zwei Fragen sollten uns heute Abend so ein bisschen begleiten. Warum sollte man die Bibel lesen? Wer die erste? Und wie wir schon gehört haben, die Bibel ist inspiriert durch Gottes Geist. Und die fängt an an der Schöpfung, wo alles begann. Und geht so durch die ganze Geschichte der Menschheit durch, hochinteressant. Und hört auf bei der Offenbarung. Ein Buch mit sieben Siegeln für mich, blicke halt noch nicht. So die erste, die Sendschreiber kriegt man so einigermaßen so gebacken, aber was dann danach kommt, ist schon schwierig. Aber macht ja nichts. Der Heilige Geist ist ja mit uns und wird es uns schon aufklären, wenn es soweit ist. Und wenn man die Bibel mal selber so zu Wort kommen lässt, und ich will mal kurz, einen kurzen kurzer Text vorlese. Warum soll mir überhaupt das ganze Ding lesen? Warum soll mir Zeit verbringen, Zeit investieren? Und das steht im 2. Timotheus, im 3. Kapitel, Vers 16 und 17. Und ich lese aus meiner Lieblingsbibel. Das ist nämlich die, wo man auch abends lesen kann, ohne dass man einknackt nach zwei Vers. Das ist die neue evangelische Übersetzung. Liest sich wie ein Roman, richtig spannend. Also, da richtig, macht richtig Spaß, das zu lesen. Kleine Empfehlung von mir. Also, wo war der Vers? 2. Timotheus 3, 16 und 17. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von der Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Geht es euch so? Wenn nicht, Bibel lesen. Ganz wichtig. Und zwar ist es mir so am Anfang gegangen mit Bibel schon ein bisschen schwierig. Ich hatte da so eine alte Luther Bibel von meinem Vater, das war glaube ich die Hochzeitsbibel, was man so kriegt, in gebrochener Schrift, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, etwas, das etwa wie Hebräisch aussieht, aber man kann es doch lesen, von links nach rechts. Und ähm, diese Bibel, das war schon schwierig, manche Dinge zu verstehen, und interessanterweise aber hat ein Bibelfers, wegen dem habe ich mich bekehrt, weil Gottes Geist da drin ist. Und der spricht uns an, der holt uns ab in den Situationen, wo wir sind. Und meine Mutter hat ins Konfirmationsbuch, äh, ins Gesangbuch, so muss ich sagen, hat sie den Vers aus dem 37. Psalm, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen, reingeschrieben. Jetzt so als Teenie, da ja, vergisst es. Ja gut, man kann ja viel reinschreiben. Wichtig ist Kohle an der Konfirmation, war für mich da wichtig. Und dann war es so, dass ich dann hierher gekommen bin, V.M., das ist auch schon eine Weile her, und wollte es mal so angucken mit meinem Freund, der hat mich da mitgeschleppt. Und da war ich bei der Bundeswehr, und dann musste ich wieder gehen, und da haben sie gesagt, also gut, komm doch mal am nächsten Samstag, der Pastor Bühler, der hat ja diese Gemeinde hier gegründet, komm doch mal vorbei. Schwätze mal über Jesus und so weiter. Ah, okay, machen wir. Nun gut, beim Dienst fürs Vaterland ist mal was Dummes passiert. Irgendeiner hat man ein Radiergummi aufs Auge geschmissen und da habe ich nichts mehr gesehen. Und war dann ein bisschen außer Gefecht gesetzt und hatte vorher noch im Jugendkeller hier unten die Jungs und Mädels so mal anguckt, was das für komische Typen sind, die Christen sind. Da war ich ein bisschen seltsam. Habe ich mir so gedacht, aber die war eigentlich ganz in Ordnung. Es hat äh, Himbeereis mit äh, Vanille und Himbeereis mit Vanille, cooler Versprecher. <lacht> aber <lacht> ihr habt sicher auch schon was ähnliches gegessen, eher äh, heiße Himbeere mit Vanille. Und dann ist es so gewesen, dass eben ich äh, da nicht wieder hingehen konnte, aber die haben mich besucht bei der Bundeswehr mit, mit dem VW-Bus, haben mich total weggehauen, weil so hat sich noch keiner um mich kümmert. Ja, ich habe mir gedacht, was wolle die, mir war schon fast peinlich. Kannst natürlich nicht abhauen, liegst im Bett und da kommt so eine ganze Corona zur Tür rein und unser Pastor Bühler, der, der gleich betet. Gell. Das war mir voll peinlich, denn vorne die Offiziere und alles und betet der mit mir. Aber es war schon cool, weil dann haben sie mir ein Büchle gegeben und da ist folgendes drin gestanden, äh, Kreuz und die Messerhelden, so ein uraltes Buch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da ist dann äh, drin gestanden, dass der David Wilkerson, der hat nicht gewusst, was er machen soll, dann hat er seine Bibel genommen und hat so eine Art Bibelroulette gemacht, ja. Kiste zu, aufgeschlagen und gelesen und der hat hat zum Gesprochen. Ich dachte, das machst du jetzt auch? Habe alle Zettel und was da, äh, Ding drinnen war, habe ich raus weil die Bibel, die hat mein alter Kumpel, der Thomas, hat die mitgebracht, die soll da mal drin lesen, habe ich nicht gemacht. Da habe ich es dann doch und zack, schlag auf, Von oben rechts an zum Lesen bleib im Lande und nähre dich redlich, befiehle dem Herrn deine Wege und denk ja, das gibt es ja nicht. Und auf dessen habe ich mich dann bekehrt. Und immer wieder ist die Bibel mit verschiedenen Vers über meinen Weg gelaufen und hat mir immer wieder Trost gegeben, hat mir immer wieder käufer Und das ist es warum man die Bibel lesen sollte. Weil die kann in jeder Situation abholen, helfen. Das gäbe, was man gerade braucht. Ich weiß noch genau, wo meine Mutter dann gestorben ist, mir war gerade sechs Wochen verheiratet, stirbt meine Mutter und euer Vierteljahr später stirbt mein, <lacht> mein Stiefvater. Und da bist ich plötzlich Leute, ich hey, was geht ab, was soll denn das und so? Und da habe ich die gelesen und da ist genau die Situation drin gestanden, in der ich gesteckt bin und auch mein Stiefvater und meine Mutter, weil ich denke, wisst, wo sind die jetzt, treffe die mal, sind die im Himmel oder nicht, das ist ja ganz hart schwierig. Oder wo mein Sohn geboren ist, mit sieben Monaten, das war auch nicht so einfach. Der ist dann da oben in dieser Box da drin kläge das war schon heftig. Und an diesem Tag, wo er geboren ist, da gibt es ja halt die Losungen, ich weiß nicht, kennen ihr die Losungen? Ist das ein Begriff von der Harrahuder Brüdergemeinde? Die geben immer so Bibelferse raus. Und an dem Tag ist drin gestanden, am 29.01.2001, äh, das geknickte Rohr werde ich nicht brechen und den glimmenden Docht werde ich nicht erlöschen. Das hat mich schon umkraut wenn das so ein Kind da drin siehst und lauter schleicheln und hör nicht auf. Und so hat immer wieder Gott ganz konkret in mein Leben eingesprochen. Und das ist das, warum man die Bibel lesen sollte, weil das ihm einfach Kraft gibt, weil es ihm hilft. Und das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Und zwar redet er persönlich zu uns. Der tröstet uns in all dem, wo man nicht so mit dem Leben klarkommt. Jetzt ist natürlich die, die, die Frage, die zweite wäre die, wie lesen wir die Bibel? Und ganz wichtig ist es, so mache ich es zumindest, ich muss mir mal Zeit einplanen, weil ich denke, gut, Bibel lese, mache ich schon, aber irgendwann hast du auch keinen Bock oder bist müde oder ist irgendwas anders. Wichtig ist, Zeit einplanen. Und das hat ja jeder so seinen eigenen Takt. Ja, der eine, der ist morgens wach, der andere noch müde, dafür ist der eine dann abends ein bisschen besser drauf, je nachdem, was man gegessen hat. Heute mit Linse ist auch schwierig, ob ich da noch was lese. Aber es ist einfach so, man muss sich das ein bisschen so zurechtlegen, für sich selber seinen Rhythmus finden. Aber ganz wichtig ist, Zeit einplanen. Und zwar soll das eine Gewohnheit werden. Ja? Man hat ja viele schlechte Gewohnheiten. Bibellese zählt zur gute Gewohnheit, denke ich mal. Und wichtig ist auch die Übersetzung. Also, wie gesagt, die da kann ich wirbschens empfehlen. Es gibt da nur andere. Weise. wer von euch hat eine Bibel? Super. Ah ja, jetzt. <lacht> jetzt bin ich schon verschrocken. Wer von euch hat eine Bibel? Okay. Und dann ist so, was mir jetzt hilft zum Beispiel, ich muss mir da immer ein bisschen zurückziehen, wenn ich das Ding lese. Also, da kann ich auch nicht viele andere Dinge um mich herum haben. Sonst kann ich mich da nicht so konzentrieren. Manche, die ziehen sich da rein, wie es kommt. Also das ist ja jedem so selber überlassen. Aber wichtig ist einfach, dass man ein bisschen ungestört ist. Und dass man dann auch ein bisschen mit Methodik an die Sache rangeht. Und zwar wichtig wäre, dass man vielleicht auch vorher mal betet. Da bin ich gerade bereit, das einzuüben. Habe ich vorher nie gemacht. Da ich habe gleich Aber vielleicht ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man vorher betet dass da man sich ein bisschen mehr drauf konzentriert. Und ich denke auch, dass der Herr Gebet erhört. Ja, manchmal kriegt man es einfach nicht in den Schädel rein. Oder man begreift es einfach nicht, was da so steht. Und dann ist es ganz gut. Was auch hilft am Anfang, ich weiß nicht, wer liest regelmäßig von euch Bibel? Also regelmäßig kann auch alle drei Wochen sei. <lacht> nee, Quatsch. Auf jeden Fall. Es ist so, ein kurzer Bibelabschnitt ist immer ganz hilfreich am Anfang, weil wenn man so viel Text hat, dann muss man auch so viel überlegen und dann, was habe ich jetzt wieder gelesen, was waren jetzt im 10. Kapitel, jetzt bin ich schon beim 18. jetzt weiß ich es auch nicht mehr, wer war jetzt der König, wenn man so übernimmt, das ist einfach schwierig. Also lieber kleine Bregele, so wie mit der Linse, kleine Portionen, gut für die Verdauung, kleine Portionen Bibel, gut für die geistliche Verdauung. Ja? Manchen hilft auch ein Bibelleseplan. Den müsst ihr eigentlich dabei haben. bei egal. Den habe ihr von dir gekriegt, das Brot heißt es. Auch ganz cool. Genau. Und das nutze ich mal gerade, weil ich habe zuerst der Hesekiel gelesen. Und Hesekiel ist einfach habt ihr, kennt ihr, habt ihr schon mal Hesekiel gläse? Hesekiel. Das ist so ein Prophet, altes Testament. Muss man lesen, wenn Technik begeistert bist. Ich sehe da immer Hubschrauber. Also wenn diese Engel da rum, die können sich bewegen, hin und her. Da habe ich immer einen Hubschrauber im Kopf. Müssen wir mal lesen. Schrecklich. Vielleicht sollte ich auch mal mit mir beide lassen. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist auch wichtig, was sagt uns der Text? Also ein kleiner Text immer und der, da begegnet uns was. Und das ist ja auch ganz wichtig. Gott will zu uns reden. Ja? Und jetzt kommt es nämlich die spannende Sache. Plötzlich begreift man was. Hoppla, da ist was gemeint. Ach so, ich bin gemeint, okay. Und dann kommt es mit der praktische Anwendung. Ja. Das ist ja immer so, man liest immer viel. Und da liest man was und ich habe schon einiges gelesen in der Bibel und denke, ja, naja, das kann es nicht sein. Soll ich das wirklich machen? Das traue ich mir nicht. Da habe ich einfach keinen Mut dazu. gibt ja manche Situationen. Ich weiß jetzt geht es euch manchmal so? Super, echt klasse. Also mir geht es nicht so. Ich habe da oft ein bisschen Angst vor manchen Dingen, was ich dann so regeln sollte. Und ähm, damals das Erste, das war ganz schrecklich. Ich war bei der Bundeswehr. Was macht der gute Bundeswehrsoldat, der guckt, dass er daheim auch Nachschub hat? Das heißt, ich habe da einiges mit ipackt klaut. Und dann war es mir plötzlich klar: Herrschaft Sechser, was machst du jetzt mit den ganzen Overalls, mit den ganzen Schuhe, mit den ganzen Handschuhen? So Flohmarktgänger bin ich ja nicht. neue den denke gut, boah, was machst du mit dem? Das muss ja irgendwie. Und dann habe ich ein Paket gemacht. Und habe das Ganze neu, habe den Oberfeldwebel, den habe ich ja nur kannt, dem hat er einen Brief geschrieben, habe mich bekehrt und so weiter und so fort und er soll das. Ich weiß ja, wahrscheinlich hat er es weggeschmissen. Oder hat er ding der ist total gaga, das, was ist mit dem passiert? Ja? Aber das war ganz wichtig für mich, einfach diesen Schritt zu machen, was in Ordnung zu bringen. Und wenn die mich ja auch austrickst, da hat mir mein Vater noch ausgelacht, ich bin mal voller Freude komme mit 20 Paar Handschuhe, Bundeswehrhandschuhe. Aus Leder, kann man gut verkaufen und so. Bloß die Zigeuner haben wir lauter Linke mitgegeben. Ich habe nicht aufpasst, gehabt. Ober haben sie uns aufgelegt, das waren richtig rechts, links. Und ich denke, dann sage ich mir, einfach, was hast du denn davon? braucht. Wieso? <lacht> das ist lauter Linke. Na gut, so viel Einarmige hat sie in Heideheim nicht gehabt. Und uh, gut, dann habe ich es halt auch wieder zurückgeschickt. <lacht> ja gut, auf jeden Fall ist es ganz wichtig, die Bibel zu lesen. Einfach auch auf den Text einzugehen und es in der Praxis umzusetzen. Manchmal braucht es Mut, manchmal braucht es auch Zeit, dass das so klappt. Das ist manchmal auch etwas schwierig, kommt auf der Einzelne drauf an. Einfache Sache, gar nicht leichter, aber manchmal ist es auch schwierig. Vor allem, wenn man dann jemand vergeben soll, den man überhaupt nicht leiden kann oder der ihm einfach auf die Nerven geht, im Geschäft zum Beispiel, tue ich mir manchmal schwer. Das ist nicht so einfach. Das klingt zwar spaßig, aber man muss ja mit den Leuten auch klarkommen und die sollen ja auch an uns was merken. Hoppla, das sind Christen, ja, die kennen das. Die anderen nicht, die schwätzen dann überall. Und der Martin Luther, wir sind ja im Lutherjahr, und der hat ja was ganz Tolles gesagt, das haben wir echt gefallen. Die Bibel lebt, denn sie spricht zu mir, sie hat Füße und läuft mir nach. Sie hat Hände und ergreift mich. Und so ist das, kommt es mir oft vor, wenn ich die Bibel lese, wie, wie mich das ergreift, ergreift, die Bibel, wie sie nicht loslässt, weil einfach Gottes Geist da drin ist und der mich kennt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, in der Bibel zu lesen, anzufangen, vielleicht mal so ganz neu mit einem Bibelleseplan, mit einem Einfachen, loslegen und vielleicht dann auch austauschen, was das Tolle ist, toller Effekt. Nebenher noch, wenn man die Bibel liest, dann kommt man relativ schnell ins Gebet. Manchmal sagt man, Hau, was soll ich denn beten? Was soll ich denn beten? Und wenn man dann in der Bibel liest, wird man oft inspiriert und kriegt dann so einen Kick zu beten. Weil die zwei, das sind wie Zwilling. Gebet und Bibellese, das inspiriert. Und so bin ich am Ende, also nicht am Ende, sondern am Ende des Vortrags. Danke, dass keiner eingeschlafen ist, freut mich wirklich. Was gerade jetzt? Jetzt muss ein Witz neu kennen können.